0: Olá a todos! Hoje, 30 de março, comemora-se o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Essa data ela foi escolhida porque é o aniversário do pintor holandês Vicente Van Gogh. Postumamente, ele foi declarado como possível pessoa com transtorno bipolar. A iniciativa de colocar essa data para, para essa comemoração é da AI. SBD, que International Society for Bipolar Disorders, ou Sociedade Internacional para Transtornos Bipolares. Aqui no Brasil, o próprio Ministério da Saúde tem uma matéria específica sobre esse dia e intitula com a frase Força para hoje, esperança para o amanhã. A comemoração tem como objetivo chamar a atenção para o transtorno bipolar, que é uma doença mental grave que, se não tratada, pode acarretar prejuízos à pessoa com transtorno, seus familiares e à própria comunidade. A informação é um dos principais aliados no tratamento dos transtornos mentais. Mais que a medicação, uma abordagem psicossocial e a integração da própria pessoa nesse processo. Nesse mês, eu abordei em um dos episódios do Saúde Mental Vivências o que é o transtorno bipolar, e, na semana seguinte, informei sobre tratamentos psicossociais para o transtorno bipolar. Vocês podem ter acesso a esses episódios dos dias 16 e 23 de março através do meu site, cristinaoliveira.org, ou lá no canal Saúde Mental Vivências, do Spotify ou Apple Podcast. É, os dois, as duas abordagens têm como Textos de referência, os artigos dos psiquiatras Dr. Teng sheng tung e Rosildo Antônio, do Conselho Científico da brata que é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. No dia de hoje, quando mundialmente promove-se ações sobre o transtorno bipolar e o Ministério da Saúde nos passam uma mensagem de esperança e força, Permito-me destacar o papel da pessoa com transtorno bipolar no processo de tratamento e superação da sua doença. A importância de deixarmos de sermos agentes passivos, torcendo para que acertem na nossa dosagem de medicação, para que as pessoas nos entendam, para que a gente mude essa atitude para efetivamente sermos os gestores do nosso processo de recuperação. E esse é um movimento internacional, que eu acho que já dura mais de 20 anos, das pessoas com deficiência, sejam ela física ou mental. Nada sobre nós, sem nós. Se a data tem como objetivo reduzir o estigma, é necessário que os próprios protagonistas desse processo tenham consciência real do significado do lema Nada sobre nós, sem nós. Que a autoestima da pessoa com transtorno bipolar seja recuperada. Que a autoconfiança seja restabelecida. Que a tradicional invisibilidade dos consultórios seja abolida. Pois muitas vezes nós somos ignorados e o acompanhante, seja ele o cuidador ou familiar, é que vira o interlocutor, muitas vezes sem sequer sermos ouvidos. Mas, por outro lado, que tenhamos a consciência que em momentos de crise é necessário pedir ajuda. Há que haver esse equilíbrio. Há que perdermos essa nossa invisibilidade. Que saibamos que o processo de recuperação passa pelo aprendizado de saber das crises, como preveni-las, do tratamento e da participação ativa de cada um de nós com o transtorno bipolar. É mais que tomar medicação, controlar rotinas, é ser gestor dos sinais da crise, dos efeitos colaterais das medicações, de como lidar com os desafios diários, construir novos paradigmas de convivência com a doença. É nosso trabalho. E a consciência da importância da ação dos grupos de apoio, do trabalho de ajuda de pares, ou o que o movimento recovery, que não, não tem uma tradução efetiva para o português. Eu fui lá buscar no SENATE, que é o Centro Educacional de Novas Abordagens Terapêuticas, e eles nos dizem num trecho da definição. Colocar o conceito de recovery em saúde mental em ação significa concentrar os cuidados no apoio e na construção da resiliência das pessoas com sofrimento psíquico, não apenas no tratamento ou no controle dos seus sintomas. Gente, qualidade de vida é possível, sim. E no dia de hoje, reforço, nada sobre nós sem nós. Congressos, eventos sobre o tema, tem que ter a participação ativa das pessoas que, com certeza, são sujeitas da sua própria história. Pessoas que, com a convivência diária da sua doença, sintomas e desafios, tornam-se docentes pela vivência. A contribuição dos profissionais da saúde com informação é fundamental, mas ela se completa com a experiência vivida das pessoas com transtorno bipolar, que têm que estar ativas no protagonismo desses eventos. E eu encerro o podcast de hoje com um convite. Conheço o meu livro, Sou Mais Que a Minha Doença. Lá tem sonhos, desafios e superação. E eu também encerro reforçando o lema, nada de nós sem nós. O meu até breve a todos.